0: El contenido que estás a punto de escuchar no es redactado por ningún experto en ninguna de las materias de lo que sea que se esté narrando en este podcast. Tampoco contiene citas de contenido, por lo que ni en pedo lo tomes como referencia para una tesis. estudio. Bien, ¿cómo empezamos este episodio? Más o menos cada 365 días y con una periodicidad tan bestialmente periódica que sin pedo alguno podríamos catalogarlo como parte del folclore mexicano. 3.456 ejemplares de aves rapaces nocturnas son asesinadas por connacionales en nuestro país. <risa> uh -huh. Aves nocturnas, de entre las que destacan búhos, lechuzas y los tan mexicanos centroamericanamente mejor conocidos como tecolotes. Pero, ¿cuál es el motivo? Pues que si sí, combinamos que son animales naturalmente nocturnos O sea que hacen todo lo que hacen pero por las noches aunque los seres humanos somos animales más supersticiosos que la chingada Los hemos relacionado, desde hace un chingo de panteones mitológicos en el pasado Con cualquier tipo de divinidades relacionadas al mismísimo inframundo Todo eso es política ficción Bueno, no precisamente ese tipo de inframundo si nos vamos a la definición de conceptos, una superstición se describe como una creencia regularmente contra la razón, que involucra una respuesta mágica a una serie de fenómenos o acontecimientos sin contar con absolutamente ningún tipo de evidencia científica. Creemos que el aborto es un asesinato de una persona. Pero volviendo al párrafo inicial con el que abrimos este episodio, ¿por qué chingados matamos a este tipo de animales? En la cultura pop mexicana, se cree que las brujas, por medio de habilidades bien estúpidamente ancestrales, conocidas como Nahualismo, tienen la capacidad de transformarse por las noches en esta especie de ave sin otra intención más allá que andarle jodiendo la vida al prójimo por medio de la aplicación de hechizos de magia negra. Pero antes de seguir con este tema, ¿sabes que es también, además de andar correteando aves nocturnas con piedras y palos, bien pinche tradicional y supersticiosamente mexicano? Desde hace algunos cuantos años en el pasado, por lo menos desde que tenemos registros de los movimientos de las placas tectónicas Esas que ni en pedo fueron tomadas en cuenta por los aztecas cuando establecieron su ciudad en medio de un chingado islote Sabemos que nuestro país se encuentra en medio de una especie de zona bastantemente eficiente Si a la producción y consumo interno de sismo se refiere y aunque por lo regular nuestro territorio tiembla por lo menos más de una decena de miles de veces al año, repartidos aleatoriamente a lo largo de todos los meses, los más recordados dentro del ideario mexicano han ocurrido exactamente durante los mismos días, durante el mismo mes del año. El hecho de que durante el mes de septiembre hayan ocurrido terremotos como el de 1985 y 2017 ha llevado a muchos a pensar que existe una temporada de sismos. <risa> todos han acontecido durante el mes de septiembre. Y en medio de este contexto tan mitificadamente patriota, pero no necesariamente realista, el pasado 1 de septiembre un choque de placas tectónicas ocurrió en Acapulco, provocando que un chingo de chitlanenses salieran asustados de sus casas debido al sismo de magnitud 7.4 en la escala de Richter, que si bien sacudió a medio país del centro para abajo, el escenario principal sucedió en la capital de la república. Y pues, afortunadamente, el problema no pasó a mayores. Por otra parte, pero en más o menos las mismas coordenadas del centro del antiguo imperio mexica, la actual jefa de gobierno, y quien pero si para nada que tuvo algo que ver con la caída del Repsamen durante los sismos pero del 2017, Odie Sheinbaum, anunció el reemplazo del Cristóbal Colón, ubicado en alguna parte de Paseo de la Reforma, por un rostro gigantesco al que su autor se refiere como la representación de una mujer olmeca pero que, de acuerdo con las benditas redes sociales, parece formarse más la imagen de un alienígena que la de una persona de ascendencia indígena. Por lo que, y tomando en cuenta las tendencias indigenistas de nuestros actuales administradores de recursos en turno El departamento de redacción de este podcast considera que en algún punto de esta segunda mitad del sexenio Nuestro presidente descolonizador favorito en funciones, sí. muy seguramente Abandonará su actual residencia oficial Que si nos remontamos a la época en cuestión Fuera la primera casa edificada por el mayor hijo de la chingada antagonista principal de la saga de la Nueva España Si tomamos como fuente nuestros libros de historia de textos gratuito uh -huh. Hernán Chingados Cortés y mientras el primer europeo que pisó las Américas abandona el país, si es que Escandinavia no se encuentra en Europa, otra figura proveniente del viejo continente arribó a nuestro territorio con el único propósito de combatir el comunismo en México. Pero, ¿y cuál es el chingado problema? Pues que Vox, partido español que se reunió con algunos dirigentes del Partido Acción Nacional, o sea, el PAN, es considerado como un grupo de ultraderecha. ¿Y por qué? ¿De qué chingado comunismo en México estamos hablando? El tema de hoy. En una decisión histórica, con 10 votos a favor, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la penalización del aborto que imponía penas hasta de cárcel. Ah, sí. Y la despenalización del aborto en Chihuahua. Por cierto, la cifra de lechuzas, búhos o tecolotes presentadas en los primeros 20 segundos de este podcast es meramente una licencia literaria para intentar darle una mayor dramatización a este episodio. Y ya. Sean ustedes bienvenidos a No lo sé, José. De acuerdo, lo acabo de mencionar al final de la introducción de este episodio, pero volvamos a admitirlo. La cantidad de pájaros ajusticiados a piedras y palos por manos meramente supersticiosas, mexicana y no mexicanamente hablando, es un número totalmente al azar sin ningún tipo de fuente de respaldo, pero que no le quita la veracidad a esa situación. O sea, que algunas creencias, mitos y supersticiones siguen bien presentes en prácticamente todas las regiones del mundo. Pero bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? Que de todo esto podríamos entender, básicamente y a muy grandes rasgos, por lo menos dos cosas. Que matar lechuzas está de la verga Y que pues existen aún tradiciones que no tienen un chingado motivo Para continuar siendo tradiciones El que no tranza no avanza Aunque definitivamente de esto sí que tenemos un chingo de evidencias empíricas Este es un tema del que definitivamente no vamos a hablar en este episodio como ya mencionamos hace algunos cuantos minutos en el pasado, los mitos y supersticiones regularmente tienen su origen en una época donde no existía el método científico. Y que, en el intento de nuestros antepasados por satisfacer esa curiosidad que nos caracteriza como seres humanos, le daban explicaciones sobrenaturales a los distintos fenómenos que le fueran medianamente relevantes a estos mismos seres humanos. Hasta que, pues, llegó la ciencia para modificarlo todo. Sin embargo, y a pesar de los múltiples avances en distintos campos de estudio en la actualidad, aún tenemos un chingo de preguntas a las que aún no se logra llegar a un consenso entre la comunidad científica. Y una de estas preguntas, relevantes para temas sociales que dividen actualmente a nuestra sociedad en pleno siglo XXI, como el límite de trasplantes, la eutanasia y, por supuesto, el más relevante, por lo menos en México, a inicios del mes de septiembre. Uh -huh. El aborto. ¿En qué momento comienza la vida? Y es precisamente en este momento que te voy a dar un par de segundos para que te des al botón de suscripción a este podcast. Bueno, seguramente ya estamos listos. ¿En qué nos quedamos? Ah, sí. Entonces, ¿en qué momento comienza la vida? Según las creencias de la iglesia más pinche grande y dominadora que ha existido sobre la faz de la Tierra, por mucho que le pese el islamismo que se extendió lo pendejo hasta unos cuantos siglos en el pasado, los comienzos de la vida se remontan a unos nueve meses antes de esa primera ocasión, que seguramente ni en pedo recuerdas, en la que te uniste de manera oficial a la cifra de habitantes del planeta Tierra. Dicho en otras palabras, desde ese mismo momento en que unes el material genético de un progenitor con el material genético del otro progenitor. Es decir, desde el mero momento de la concepción. Pero ¿qué dice la ciencia al respecto? Aunque en general se está de acuerdo en que la concepción es el comienzo de la vida biológica, es en la que se necesita una célula para existir, no existe un consenso real del momento preciso en que comienza a hablarse de vida humana. Sin embargo, una de las teorías más aceptadas por la comunidad científica es que un embrión antes de las 12 semanas de gestación aún no tiene conciencia. Pero, ¿qué entendemos por conciencia? Pues la capacidad, por lo menos, de sentir dolor o sentir satisfacción. Entonces, y de acuerdo con algunos integrantes del Colegio de Bioética de México, desde este el punto de vista de la neurología lo que distingue al ser humano es lo que acontece dentro de su corteza cerebral. Y si un embrión antes de las primeras 12 semanas no la tiene, no puede ser catalogado aún como una persona, y por tanto, tampoco como un ser humano. Tal vez uno en potencia. Sí, pero no un homo sapiens todavía. Pero, ¿y quién de estos tiene la razón? Esa es una pregunta que para Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia y cabrón de cuya reelección platicamos en el episodio veintitantos, le viene valiendo total y completamente una chingada, por lo menos en sus funciones, dentro de un estado laico. Nosotros no hicimos un debate, ni es nuestro papel, sobre cuestiones de moralidad o de creencias religiosas. Simplemente analizamos si es lícito constitucionalmente criminalizar a la mujer por interrumpir su embarazo. Y la Corte resolvió que la Constitución establece un derecho fundamental de las mujeres a interrumpir su embarazo y que en esas condiciones no es permitido que se le procese penalmente. Y todo esto porque la semana pasada, el 6 de septiembre para ser un poco más precisos, con 10 votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió proveer al Estado de Coahuila con una característica que ahora comparte con Hidalgo, Oaxaca, el Estado de Veracruz y con la capital de la República. O sea, que a partir de este momento, ninguna mujer que aborte o médico que la auxilie Serán procesados por nuestras leyes mexicanas, quienes pueden llegar a pagar con penas que llevan desde 1 a 3 años de cárcel Por simple y llanamente ejercer uno de los derechos humanos fundamentales El de los derechos reproductivos de la mujer Cosa que por poner un ejemplo, y digamos, en Afganistán Las acciones habrían sido, muy seguramente, 100% distintas pero que afortunadamente de este otro lado del mundo, el lado humilde de las Américas Es un tema en el que se continúa avanzando de manera progresiva Por lo que si te consideras como proelección O sea, los que están a favor del derecho de la mujer a tomar la decisión de abortar en lugares seguros Y sin ser perseguida, podrías considerar este fallo como una victoria Pero que si eres provida, <ríe> Si eres pro ¿qué chingados te importa lo que hagan los demás? Al final de cuentas, cada quien puede regirse internamente por sus propias creencias morales Pero esas mismas nunca deberían imponerse sobre todos los demás mucho menos, pues, en forma de leyes. Los senadores del Partido Acción Nacional recibieron el día de ayer al presidente del Partido Español de ultraderecha, Vox, Santiago Abascal, para firmar la Carta Madrid, con la cual se busca defender detener al comunismo en Latinoamérica y España. Ah sí, en otras noticias que muy seguramente ya habrás escuchado antes, nuestro presidente de la afortunadamente todavía República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, recibió una de las mejores noticias que haya recibido antes, por lo menos desde que inició su mandato a finales del 2018. ¿Pero qué buena noticia pudo ser esta? ¿Bajó la gasolina? ¿Creció la economía? ¿Le bajamos cabrón a la deuda? <risa> pues no El Partido Acción Nacional, mejor conocido como la segunda fuerza política en el país El enemigo número uno del actual gobierno en turno O sea, el PAN La super mega cagó O sacó a relucir su lado ultraconservador Como prefieran llamarle Al firmar el pasado 2 de septiembre la llamada Carta de Madrid Junto con un personaje de nombre Santiago Abascal Líder de un partido de extrema derecha español Llamado Vox Con la misión de erradicar el comunismo en México ¿Pero cuál es el chingado problema? Pues que todo lo que hemos descrito a lo largo de este episodio con respecto a la libertad que cada quien tiene de tomar decisiones con base en su situación actual O su propia concepción de lo moral A estos güeyes, pues sí, les viene valiendo una completa chingada Pongamos un ejemplo al ser estos cabrones, hablando del partido español, simpatizantes del espectro político hacia la derecha, ultra derecha para ser más precisos, las propuestas de estos güeyes son por norma de carácter ultra conservador o ultra tradicionalista, llegando incluso a proponer que mujeres con embarazos no deseados fueran recluidas para convencerlas de que el aborto no es la mejor opción. Lo que resulta estúpidamente controvertido, porque como justo comentamos hace algunos minutos dentro de este episodio, simple y sencillamente atenta contra los derechos humanos fundamentales. Son conservadores y ultras, conservadores, casi fascistas. Uh -huh. Aunque tampoco creemos que es como para que lo ridiculice un señor que previamente llegara al poder, se alió con partidos políticos, hoy desaparecidos como partidos, pero ni en pedo como apoyos, con ideologías igualmente de extrema derecha. Hablando del tema de defensa de la vida, el domingo, después de su evento en Puebla, integrantes del Frente Nacional por la Familia Comentaron que recibieron su apoyo, por lo menos de palabra. En este caso me reservo la opinión porque no quiero polemizar. Y posiblemente, y solo como una posibilidad, tampoco quiero opinar sobre el tema debido a dos motivos distintos. O no representa a la izquierda que dice representar, o pesan más los votos, católicamente hablando en un país atascado de católicos, que los supuestos ideales que nos ha restregado en la cara durante al menos sus últimos 50 años de carrera política. Nos vemos en el próximo episodio Próximo jueves En todas las plataformas Donde estamos disponibles Si en algo me equivoqué Lo del número de lechuzas Ya lo admití No te mames tampoco Coméntalo en nuestra cuenta de Instagram No lo sé José Podcast Hasta el próximo episodio Adiós Bye